0: تاریخچه ی کاغذ دیواری بی بیپروا نوشته ی جود سوارت ترجمه ی مشتبه حاطف. منبع آتلانتیک، گوینده اکرم عبدی تاریخچه ی کاغذ دیواری حکایت دروگگوی بیمارگونه است داستان اشکال مختلفی که دروغ میتونه به خودش بگیره کاغ از دیواری به دروغای مسلحتی جزئی محکوم شده دروغایی مثل تغییر بسری تناسبای اتاق یا نمایش تخیلات ما روی چهار دیواری خونه همینطور به فریب آشکار، تظاهر اجتماعی و حتی پاکسازی تاریخم متهم شده بر اساس کتاب جنویف برونه با عنوان کتابچه کاغذ دیواری خود کاغذ رو یکی از درباریان چین به نام سایلون در سال 105 قبل از میلاد با ترکیبی از پوست درخت توت، الیاف گیاهی، کتان و کنف اختراع کرد. تقریبا بلافاصله فاصله پس از اختراع این ماده جدید مردم شروع کردن به نقاشی کردن روی اون به منظور نمایش روی دیوارها. بعضی از اولین نمونه های کاغذ دیواری سحنه از شجر نامه ها یا خدایان رو به تصویر میکشیدند. یا بهشت طبیعی کازبی به فضای داخلی ساختمون میآوردند. توی قرن پونزدهم هم کاغذ دیواری راهش رو با چاپ دومینو به اروپا باز کرد. دومینو نام ترهایی بود که با قطعات چوبی ساخته و با دست رنگامیزی می شدن. کتاب تاریخچه کاغ از توضیح میده که نام دومینو احتمالا ترکیبی بوده از دو واژه لاتین دومینوس که در زبان لاتین کلاسیک به معنای خدای پدر بود و مامینو که در زبان لاتین ای به مریم باکره یا به طور کلی به مادران گفته میشد کاغ دیواری های دومینو اوایل اکسای سیاسی یا مذهبی رو تو خودشون داشتن اما بعدها طرحهای از اشکال هندسی را نیز به نمایش گذاشتند بخشی از جذابیت طرحهای هندسی از این واقعیت ناشی میشد که گزینه ای ارزون تر برای تولید پردههای منقش بودند در ازای پول کمتر شکاف را بهتر از پوشش های بافتنی پنهون می کرد و آیق بندی را نیز بهبود میبخشید اونها اغلب شبیه مواد گرونتر دیگهی بودند مثل چرم، زر زربافت و چوب کاغذ دیواری پارچه نما نوعی کاغذ دیواری بود که شبیه مخمل ساخته می شد. این نوع از کاغذ دیواری تو اوایل دهه 1600 به شهرت و محبوبیتی گسترده رسید جذابیت ارزون بودن کاغذ دیواری یه روی دیگه هم داشت و اون لکه ننگی بود که تا الان هم از اون رها نشده. گیل سندرز در کتاب تاریخ مختصر کاغذ دیواری مینویسه کاغذ دیواری هرگز نتونسته این لکه رو که تقلیدی کم ارزشه کاملا از خودش دور کنه. حتی کاربرد کاغذ دیواری در این دوره نیز همراه با دروغ و ناراستی بوده. تو اون دوره کاغذ ها رو به دیوار نمی چسبوندن بلکه به صورت ورقه ورقه با پونزهای های مسی از دیوار آویزون می این روش تا پاسی از قرن هجدهم دوام داشت تو این حالت دیوارهای پشت کاغذ هر چند از دید پنهان می ولی به نهوی وسوسه انگیز دسترس پذیر بودن هاشیه های کاغذ دیواری باعث افسایش فریب بسری می شد. ها که اوایل به منظور استتار پونس های بدمنظر به کار می رفتن تو اواخر دهه 1700 به عنوان روشی برای تغییر تناسب های بسری اتاق ها اهمیت زیادی پیدا کردند. در اواخر قرن 19 معمولا دیوارها رو به سه بخش تقسیم می کردن. ازاره هاشیه کتیبه و فضای بین این دو بخش کاغذ دیواری در سه قسمت طراحی و چاپ میشد تا به دیوارهای ساده نمای یک معماری واقعی رو بده الگوهای ازاره، میانه و کتیبه معمولا طرح خودشون رو از کشورهای اسلامی و آسیای شرقی وام می‌گرفتن و به دیوارها حال و هوای دنیای کاذب میدادند تا اوایل قرن نوزدهم کاغذ دیواری رو پنجره ای رو به دنیا می و این تلقی روز به روز فراگیرتر تر می شد. با ارزی کاغذ دیواری درزدار به صورت توپ دوازده یاردی تولید کنندگان تونستن با گیری از تکنیک ترومپلوی یعنی فریب بسری از نقش های تکراری و ساده به خلق مناظر تمام نما روی بیارن. قالبا این مناظر تمام نما یکی از این سه تصویر رو میکشیدند. رویدادهای رویداد و تاریخی مثل ویرانی شهر باستانی پمپی، مناظری از سرزمین دوردست مثل نقش و نگار که تصویری تخیلی و فانتزی از چین به نمایش میگذاشتند و مناظری از مستعمرات فرانسه مثل سنگال یا کامبوش کاغذ دیواری‌های های تمام نما با جزئیات خیره کنندشون ابزار آموزشی جالبی بودند، برای توده های بیسوادی که این کاغذهای های گرانبه ها رو توی میخونه ها و ساختمان دولتی میدیدن تو خونه های مجلل کاغذ دیواری‌های های تمام نما توی تصور عمومی سطح فرهنگ و تحصیلات صاحب خانه رو نشون میداد با انقلاب صنعتی موجی از اختراعات و نوآوری‌های گوناگون به راه افتاد. ژان زوبر، تاجر بزرگ فرانسوی، نوآوری‌های بیشمار جالبی رو به وجود آورد. از جمله، های رنگین تاب، دستگاه‌های برجسته‌کاری برای تولید کاغذهای با ظاهر چرمی، دستگاه‌های چاپ خطوط یک دست آشپزخانه رنگ سری که دستورعملهایی برای تهیه رنگ‌های مصنوعی مثل سبز شاینفورتی و آبی لاجوردی تولید می‌کرد. کاغذهای یکدست و بدون درز تقریبا در دهه 1820 به میدان آمدند. چاپ با نیروی بخار نیز توی دهه 1830 به وجود اومد در نهایت رنگ‌های مصنوعی توی دهه 1850 رایج شدند. همه این تحولات بر قابلیت‌های کاغذ دیواری برای فریب بسری اضافه کردند. دستگاه‌های جدید آسانتر و دقیق‌تر از پیش و با قیمت‌های نزولی صحنههایی با جزئیات دقیق چاپ کردند. تا سال 1851 برخی طراحان و منتقدان بر این باور بودند که طراحی کاغذ دیواری رو به زوال گذاشته و به عنوان شاهدی بر این وضعیت رو به افول به کاغذهای زننده اشاره می میکنند که در نمایشگاه بزرگ لندن عرضه شده بود خیلی نیز از گرایش به سمت واقع واقعگرایانه تر با ظاهری فریبنده انتقاد میکردند رابرت ادیس از منتقدان این حوزه درباره کاغذیواری های بی صداقت این طور می نویسه. اگه به آموزش دروغ در متعلقاتتون راضی باشید، شاید به ندرت از فریبهای جزئی تو موارد دیگه شگفت زده شید. وارش شدن سایه بی صداقتی به زندگی روزمره تأثیری زیانبار روی اعضای کوچکتر خانه می گذاره. این افراد طوری پرورش یافتند که در تظاهر و فریب‌هایی که دائما جلوی چشمشونه هیچ اشکالی نمی‌بینند. در ادبیات قرن نوزدهم کاغذ دیواری همیشه به عنوان نماد فریب وارد صحنه شده. با نگاه به بسیاری از آثار مکتوب این دوره روشن میشه که توصیف یک کاغذ دیواری صنعت ادبی فوق‌العاده کارآمدیه. میشه با اون مناسب یا نامناسب بودن یک شخصیت برای اتاقی خاص یا آگاهی شخصیت داستان از طبقه اجتماعی رو نشون داد. هر گونه نقص توی کاغذ میتونه اشارهی باشه به شکاف های موجود در معنای استعاری. خیره شدن به کاغذ دیواری از جون داستان کم میکنه و در عین حال ذهن شخصیت رو از محتوا خالی میکنه. درست مثل برخی شخصیت‌های فیلم که نگاهشون با آینه دوخته میشه. ای ای انت ویسل در کتاب تاریخچه ادبی کاغذ دیواری، اشارات مربوط به کاغذ دیواری در آثار مکتوب انگلیسی را جمع‌آوری کرده. این اشارات از سال 1509 تا 1960 یعنی سال انتشار کتاب منتشر شدند. این کتاب پر است از نمونه هایی که نشون میده ادبیات قرن 19 هم چگونه از ارزش نمادین کاغذ دیواری بهره برداری کرده. برای مثال به این توصیف برگرفته از رمان بلامی اثر گای دوماپاسان در سال 1881 توجه کنید. غ از دیواری خاکستری با دست گلای آبی به اندازه گلا لکه داشت. لکه های دیرینه و مبهم که وااکاویشون دشوار بود، بقایای له شده حشرات، قطرات روغن، آثار انگشتان چرب و چیلی و لکه های کف به بهجامونده از کاسه دستشویی. داستان کوتاه کاغ از دیواری زرد اثر شار لرد گیلمن. که در سال 1982 منتشر شد نمونه دیگه از داستانهای نمادین درباره کاغذ دیواری. زنی شوهردار که گفته میشه به نوعی بیماری عصبی مبتلاست برای استراحت درمانی به امارتی در خارج از شهر میره اون در اونجا همیشه به کاغذ دیواری اتاق خوابش سل میزنه به چشمان پوچ و خیره اون به سبک رومی تنزل یافتش به امواج بزرگ و پرشی به وحشتناکش زن تو پایان داستان دیوونه میشه و کاغذ دیواری رو از روی دیوار میکنه. با آغاز قرن بیستم و ظهور کاغذ دیواری های بهداشتی بایده گرایی از زیبایی گرایی پیشی گرفت این نکاغذ دیواری ها دارای سطوح قابل شستشو پشت چسبدار و قالب های برجسته محکمی بودن A.S.G. باسلر توی کتاب خودش با عنوان سَبْت خرابه ها در سال 1943 که گزارشی از خسارات جنگ جهانی دوم، تعریف و تمجید کنایه آمیزی از کاغذ لینکراستا میکنه. این کاغذ دیواری برجسته هنوز هم تولید میشه. یک چیز در کشاکش جزئیات بد و تزیین بی‌کیفیت توجه من رو به خودش جلب میکنه و اون پیروزی لینک راستاست منظورم پیروزی زیبا شناختی نیست بلکه برعکس پیروزی در معنای نظامیه فکر نمی کنم هیچ مادهی تونسته باشه چنین تاب و تحملی رو در مقابل انفجار داشته باشه این پوسته ناهموار و چسبندگی روی دیوارها و سقفها به تقلید از گشکاری‌های فاخر خیلی از ضربات بمب‌ها رو خونسا کردن. این فکر من رو آزار میده که چیزی که سالها به تمسخور گرفته بودیم در جنگ همپیمانی ارزشمند بوده. افسوس که چندان جذاب نیست به ویژه وقتی که به رنگ شکلاتی رنگ شده باشه. در اوایل قرن بیستم کاغذ دیواری علیه سلقه مدرنیستی به دیوارهای ساده و بیروه به نزا برخواست. لوکوربوزیه، معمار سرشناس سویسی فرانسوی از کاغذ دیواری بیزار بود. مشهوره که میگفته لازم همه شهروندان کاغذ دیواری های خودشون رو با لایه ساده ای از گچ سفیدکاری جایگزین کند. البته این نگرش اون رو از همکاری تو دو مجموعه کاغذ دیواری در سالهای 1939 و 1959 باز نداشته. با این حال کاغذ دیواری دوام آورد. کاغذ های برجسته دیوارهای ناصاف را هموار کردند. در این حال طرحهای ساده تر به اتاقهای نشیمن محقر کمک می کردند تا از لحاظ بصری گسترش پیدا کنند. تو دوره پس از جنگ تعویز کاغذیواری خونه مثل مراسم اسبابکشی به خونه جدید بود در دهی 1960 و 1970 چرخ طراحی دوباره به سمت بیشینگرایی چرخید دوباره بعد از رونقی کوتاه محبوبیت کاغذیواری تو دهی 1980 رو به افول رفت و بعد از اون هرگز نتونست خودش رو کاملا باز پیدا کنه اما کاغذ دیواری هنوز کاملا از بین نرفته. تو اصر ما که دوران حقیقت نمایی و برنامه های تلویزیونی واقعیه، مرز بین چیزهای واقعی و مصنوعی مبهم و نامشخصه. نوآوریهای های کاغذ دیواری نیز با جرأت و جسارت ادامه داره. مثلا کاغذ دیواری های LED اینگو مورر از یک الگوی مداری زشت بهره می گیرن. که در چراغ‌های قابل کنترل به شکل نقطه نقطه و چند وجهی طبیعه میشه. کاغذ دیواری‌های تابان تولید شرکت فیلیپس ویس کوادرات صافت صفحاتی آکوستیک برای صداگیری و چراغ‌های تنظیم پذیر LED دارن. مثل خیلی از دروغگویان گویان گستاخ، کاغذ دیواری‌های های LED نیز به خاطر ماهیتشون متاسف نیستند یعنی ظاهر بی نهایت ناپایدارشون که واقعیتی ثابت نداره. بعضی دیگه از کاغذ های امروزی سطوحی لمسی دارن و تعاملی. هن. تصاویر دیواری قابل جابجایی بلیک به مشتریان امکان میده تا هر وقت که دلشون خواست طرح کاغذ دیواری رو بازچینی کند. شرکت آلمانی آرکیتکس پیپر میتونه دیوارهای شما رو با لایه های بسیار نازک از بتون، مرمر یا سنگ له روی کاغذ بپوشونه. ممکنه یه روزی کاغذ های حساس به گرما بتونن مثلا بعد از روشن کردن رادیاتور شکوفه بدن و روی دیوارها گلهای خزنده رو به وجود بیارن. حتی میشه گفت که کاغذ دیواری شیء مدرن تمام ایاریه، متظاهری بیپرده که نشون میده واقعیت در واقع چقدر ساختگیه شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتون رو با دیگران به اشتراک بذارید.